0: Es ist Samstag, der 13. Januar 2024 und die ersten beiden Januarwochen liegen hinter uns. Es hätte ein ruhigerer Start ins Jahr 2024 sein können. Die Woche heißt es das Thema, die Proteste der Bäuerinnen und Bauern in Deutschland gegen die geplante Streichung der Subventionen. Der Dry January und der Veganuary sind überall zugegen. Gesunder Lifestyle auf dem einen, wilde Anti-Veranstaltungen auf der anderen Seite und natürlich unglaublich viel Werbung und Marketing in diese Richtung. Und die Gastronomie in Deutschland hat ihre ersten beiden Wochen hinter sich und wir haben ein, zwei ziemlich coole Konzepte gesehen, wie man mit der Normalisierung der Mehrwertsteuer umgegangen ist. Dazu hat Burgund was Spannendes verkündet und wir haben zwei heiße News aus den USA. Viel Spaß bei Folge 122. Willkommen zur Pino und Pixel Podcast Folge Nummer 122 und wir haben heute zwölf spannende Themen vor uns, deswegen starten wir direkt rein in das wahrscheinlich polarisierendste Thema der Woche, die Bauernproteste und das betrifft ja unter anderem auch die Weinbranche, weil die Weinbranche nun mal eben auch ein Landwirtschaftszweig ist. Ist jetzt sicherlich nicht das, an was man zuerst denkt. Wir denken primär bei diesen ganzen Geschichten wahrscheinlich an die klassische Landwirtschaft, was Getreide, Gemüse und Co. angeht. Trotzdem waren davon betroffen auch einige der Betriebe, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe, mit denen ich befreundet bin, die waren dort auch mehr oder weniger beteiligt. Und es hat unglaublich polarisiert. Und ich will gar nicht zu viel Öl ins Feuer gießen bei diesem Thema, weil es ein sehr, sehr schwieriges, ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Ich finde, ich habe viel gelesen zu dem Thema die letzten drei, vier, fünf Tage, ein Artikel, der das Ganze sehr, sehr gut zusammenfasst. Was ist der Status Quo? Warum dann äh, demonstrieren die? Was sind eigentlich die Inhalte? Was sind die beiden Standpunkte der jeweiligen Seiten, um die es da geht? Oder da sind ja eigentlich mehr Parteien als nur zwei. Äh, Finde ich, ist der Artikel hier vom Deutschlandfunk. Da ist das alles sehr gut zusammengefasst und für diejenigen, die gar nicht wissen, worum es geht. Also es ist Anfang des Jahres aufgerufen worden zu einem Streik oder zu einer, Auktion, zu einer Aktionswoche gegen die geplante Streichung der Subventionen für die Landwirtschaft. Warum sollen die gestrichen werden? Nun ja, es gibt so eine Liste in Deutschland, auf der eben steht, wie wir unser Sparziel, unser Einsparungsziel erreichen wollten. Da geht es um einen Haufen Kohle. Insgesamt soll das Sparkonstrukt hier 920 Millionen Euro einsparen. Und warum steht das nun mal drauf? Die beiden Subventionen, die hauptsächlich die Landwirtschaft betreffen, und zwar die Vergünstigung beim Agrardiesel und die, Be die Befreiung bei der Kfz-Steuer, die fallen unter die klimagefährdenden, die klimaschädlichen Subventionen. Und deswegen werden die primär ins Auge gefasst, wenn es darum geht, Geld zu sparen und zu streichen. Hat natürlich für einen riesen Aufruhr gesorgt, weil es da doch um, um einiges an Euro geht. Auch für die kleinen Betriebe ist das nicht unerheblich. Es gibt eine sehr gute Beispielrechnung hier drin, wo man von ungefähr 15% ähm, mehr Kosten ausgeht. Das heißt, wenn man von einem durchschnittlichen Jahreskostensatz von ungefähr 20.000 Euro für Diesel ausgeht, für einen landwirtschaftlichen Betrieb dann wären das ungefähr 3.000 Euro mehr, die da auf den Betrieb zukämen. Und das ist dann schon nicht wenig, dass man anderweitig wieder reinkommen muss. Und bei dem Marktdruck und auch dem aktuellen Kaufverhalten, das man hat, ist es natürlich eine Angst, die dort überall mitschwingt. Wie gesagt, ähm, der Artikel hier ist, bringt das Ganze sehr, sehr gut auf den Punkt. Ähm, es gibt auch zwei spannende Stellungnahmen zu dem, warum bin ich bei den Protesten dabei und warum macht es überhaupt keinen Sinn? Das waren zwei Artikel, zwei Interviews aus dem Fallstaff. Das eine ist Wilmers Gärten wo die äh, liebe Maria Jimenez, eine Landwirtin, die quasi täglich mit ihrem Betrieb im Protest ist, so wie sie selbst sagt, schildert, warum es so wichtig ist, bei diesen Protesten dabei zu sein. Und ein zweiter Artikel, der die ganze andere Seite beleuchtet, die Bauernproteste, immer sind ist die da oben, ist der Titel, ähm, von einem Landwirt aus Gräfelfing. Und die zeigen beide so ein bisschen die Seiten auf warum es gut ist, da dabei zu sein oder warum es vielleicht gar keinen Sinn macht, da dabei zu sein und was es vielleicht für Alternativen gibt. Beide kommen am Ende zu dem gleichen Conclusio, und den, das finde ich hier auch als einen sehr, sehr schönen Abschluss aus dem Artikel. Da zeigt unter anderem auch, wie sich die landwirtschaftlichen Betriebe entwickelt haben in den letzten 50 Jahren. Man sieht, dass es sehr, sehr stark gefallen ist. Man sieht, dass durchaus die Gewinne sich gesteigert haben in den landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben in den letzten Jahren. Der Satz, der es am Ende sehr, sehr gut zusammenfasst, finde ich, ist der folgende. Im Prinzip geht es um umfassenden Klimaschutz mit der Förderung der heimischen Landwirtschaft zusammen. Dafür braucht es einen umfänglicheren Systemwechsel und gerade vor dem haben eben viele Landwirtinnen und Landwirte Angst. Und Das ist auch begründet, über Jahrzehnte wurden sie an die Billigpreispolitik gewöhnt und abhängig von Subventionen gemacht. Und wenn man das jetzt antastet, ohne anderweitig zu fördern, fürchten viele zu Recht um ihre Existenz. Also auf diesem Punkt basierend, ist das alles nachvollziehbar verständlich. Was für mich überhaupt nicht mehr verständlich war, mich hat das völlig erschrocken, was da passiert ist rundherum. Also, dass man für sowas auf die Straße geht, ist total fein und sich damit Gehör verschaffen möchte, um auch zu zeigen, wir sind groß, wir sind stark, wir sind präsent, wir lassen das nicht mit uns machen, das ist in Ordnung. Aber wir sind in einem Deutschland angekommen, wo Meckern ganz, ganz großes Kino ist. Keiner hat mehr irgendwie ein Verständnis dafür, wie gut es uns eigentlich geht und in welchem Privileg wir eigentlich unterwegs sein dürfen, in so einem Land zu leben und mit den Möglichkeiten, die uns gegeben sind, jeden Tag verbringen zu dürfen. Also dieses Thema Dankbarkeit ist hier sowas von zurückgegangen in den letzten Monaten und Jahren. Dafür wird es unglaublich laut, unglaublich proteststark, es wird nur noch geschrien, es wird nur noch gemeckert, es sind immer die da oben schuld, es ist immer die Politik, keiner fasst sich an die eigene Nase und das sorgt dann sogar so dafür, dass wenn man Protestaktionen wie diese hat, wo im Endeffekt eine Branche sagt, wir gehen jetzt mal auf die Straße, sich plötzlich rechtsradikale Gesinnung damit dranhängt und diesen Schwung, diese Energie ausnutzt, um sich dann Gehör zu verschaffen, was dann dafür sorgt, dass Leute glauben, dass die miteinander verbandelt sind. Und dieses ganze Wutmachen dann so eine Art Volkssport wird, dann wird da plötzlich gegen die Ampel gewettert, gegen unsere Regierung geschossen, weil es natürlich das Einfachste ist, ja, Meckern ist immer das Einfachste, statt sich an den einen Riechkolben zu fassen und zum einen regt mich das auf und zum anderen macht mich das unglaublich traurig, weil das in der heutigen Zeit eine Katastrophe ist, dass sowas möglich ist, dass es sowas gibt und ich bin jetzt keiner, der super tief in Politik drin ist und trotzdem macht es mir Angst zu sehen, dass in allen Ländern um uns herum und auch in unserem eigenen Land dieser Trend da ist zu, wir wählen rechts aus Protest. Was ist denn das für eine Wählerei? Das ist doch völlig bescheuert. Ich könnte mich jetzt hier noch stundenlang aufregen und das hat in diesem Podcast nichts zu suchen. Haha muss versuchen, die Kurve zu kriegen. Also was ich sagen möchte ist, friedlicher Protest ist fein, es sollte nicht zum Vehikel gemacht werden für irgendwelche anderen Dinge. Du nutzt vielleicht das, was diese Woche passiert ist, so als kleinen Weckruf, gerade so zum Anfang des Jahres, wo wir alle oft diese Motivation in uns tragen, was zu verändern. Überlegt euch, was könnt ihr dieses Jahr Positives zur Gesellschaft beitragen, im kleinen wie im großen. Und wenn es nur ein Lächeln ist, viele Menschen posten immer dieses, mein Weg zu der eine Million Euro, wie ich eine Million Euro verdient habe. Wenn ich sowas posten würde, würde ich schreiben, mein Weg zu einer Million lächeln. Das klingt immer sehr pragmatisch und manche beschimpfen mich dabei auch als Idealisten. Ist mir völlig egal. Ich finde, wir können alle unseren Teil dazu beitragen und ich würde mich freuen, wenn jeder, der das hier gerade hört, seinen positiven Ball dazu beiträgt, dass wir das Ganze erkennen und dass wir versuchen, das Ganze etwas besser zu machen. So, Deckel drauf. Ein zweites Thema, was ja jetzt seit Januar sehr präsent ist, ist die Mehrwertsteuernormalisierung zurück auf das Vor-Corona-Niveau, wo wir wieder bei 19% in der Gastronomie angekommen sind und gab es ja schon die ersten Aufschrei und eben auch Prognosen, wie dass 12.000 bis 15.000 Betriebe tatsächlich insolvenzgefährdet sind, wenn diese Mehrwertsteuererhöhung kommt, weil sie vielleicht das nicht an die Kundschaft weitergeben können oder wenn sie die Erhöhung von 12% weitergeben an die Kundschaft, dass sie ausbleibt. Und die Betriebe dann gefährdet sind. Es gibt ein sehr, sehr cooles Marketingkonzept, wie ich finde. Initiative Gastro Frankfurt hat das ins Leben gerufen. Die haben in den Gastronomiebetrieben so kleine, ich nenne es mal Aufklärungszettel, Aufklärungsaufsteller verteilt, die plakativ machen sollen, wie viel bleibt denn bei deinem Lieblingsgericht eigentlich bei dem Betrieb hängen. Und ich glaube, dass vielen von uns gar nicht bewusst ist, was es eigentlich kostet, wie viel Kosten das eigentlich verursacht, so ein Essen, so ein Menü zuzubereiten und wie viel dann am Ende nach Abzug aller Kosten überhaupt bei so einem Betrieb hängen bleibt. Und diese Beispielrechnung, die haben sie hier mal gemacht. Man sieht hier die vor, die Rückseite dieser Infokarte. Vorne steht drauf, hey, danke für deinen Besuch, auch wenn es ab jetzt mit den 19% wahrscheinlich ein bisschen teurer wird. Und auf der Rückseite haben sie sich mal eine Beispielrechnung geschnappt mit dem Lieblingsgericht. Und was wir da sehen, ist, dass bei einem Gericht von 15 Euro wo ungefähr 2,40 Euro Mehrwertsteuer inkludiert sind, 4,95 Euro auf Mitarbeitende gehen, also knapp ein Drittel sind Personalkosten. Dann haben wir ein bisschen weniger als ein Drittel Wareneinsatz, 4,20 Euro. Dann haben wir 2,25 Euro für die, sagen wir mal, Nebenkosten, Miete, Pacht und so weiter, Strom. Und dann haben wir am Ende, nachdem die Mehrwertsteuer auch draußen ist, 1,20 Euro Gewinn vor Steuern, die bei dem Betrieb hängen bleiben. Das heißt, auf einem 15 Euro Gericht bleiben 1,20 Euro bei dem Betrieb hängen. Das ist eine Marge, die sehr, sehr gering ist. Das ist eine Sache, die dafür sorgt, dass, wenn ich damit lukrativ arbeiten will, unglaublich viele Essen verkaufen muss. Und ich glaube, dass das nur wenigen von uns bewusst ist. Und ich finde das eine sehr, sehr coole Initiative, um das eben mal den Leuten vor Augen zu führen. Was bedeutet es eigentlich, wenn du hier für 15 Euro isst? Was ist da alles dahinter? Und... Vielleicht bringt das den Leuten auch so ein bisschen mehr ähm, in den Sinn, dass wir vielleicht bewusster das Restaurant wahrnehmen können und sollten, als vielleicht mehr als Event nehmen sollen, als einfach nur zum satt zum Sattwerden. Ähm, natürlich besteht die Angst, dass Betriebe insolvent gehen. Wir haben schon darüber gesprochen, es ist die Schätzung von 12.000 bis 15.000 Betrieben äh, im Raum gestanden, die eventuell insolvenzgefährdet sind mit 2024, weil sie eben die Kosten weitergeben müssen an die Kundschaft, die dann ausbleibt, oder sie geben es nicht weiter und haben dann eben zu hohe Eigenkosten. Und das Unternehmen rechnet sich mehr. Und das kann natürlich auch dazu führen, wenn diese Kluft größer wird, dass Essen, Gehen ein Stück weit ein Luxusgut wird. Und das ist eine Sache, wo natürlich gerade DeHoga, der Verband, sehr, sehr, der Bundesverband sehr, sehr große Angst davor hat. Und deswegen ist diese Aufklärungskampagne vielleicht ein ganz guter Schritt in eine richtige Richtung. Eine Sache, die die Gastronomie ja diesen Monat auch sehr beschäftigt, im Positiven natürlich auch wie auf Herausforderungsseite, ist das Thema Veganuary. Und es gibt ja viele Restaurants, die sich schon entweder komplett spezialisiert haben auf veganes Essen oder zumindest vegan, vegetarisches Essen oder die auf jeden Fall vegetarische oder vegane Alternativen auf der Karte haben. Und das ist eine Sache, auch zum Thema, wie steht Deutschland da, da sind wir in Deutschland schon sehr, sehr weit. Natürlich kann ich meckern, warum es bei meinem Lieblingsrestaurant noch nichts Vegetarisches gibt, bloß wenn ich mir mal die breite Masse anschaue, ist ist in der Gastronomie in Deutschland durchaus schon angekommen, dass wir Gerichte haben, viele Gerichte haben, die nicht nur Fleisch haben, die vielleicht vegetarisch sind oder vielleicht sogar das ein oder andere Vegan-Gericht auf der Karte haben. Ich war vor ein paar Tagen in Burgund, habe da eine Weintour gemacht, Freunde besucht, Weingüter besucht und wenn ihr dort essen geht, im Burgund, da gibt es zwei Gerichte auf den Karten, die vegetarisch sind. Das eine ist ein Salat, wo ihr aber darauf wetten könnt, dass da irgendwas Fleischhaltiges mit drin ist. Auf Der Salat bei dem einen Restaurant, wo wir waren, war zwar ein Fleischstreifen mit drin. Und das zweite war ein vegetarisches Essen mit Jakobsmuscheln. Also auch dieses Fischthema, Fisch ist doch vegetarisch. Warum ist das so? Die französische Kultur, gerade in Burgund, die sind sehr, sehr fleischlastig. Bœuf Bourguignon, da ist viel Ente im Spiel und sonst irgendwas. Wenn du dann fragst, ob sie ein vegetarisches Gericht machen können, sind sie natürlich super nett und machen dann manchmal auch so Witze wie, du kannst ja die Ente nehmen, die Ente war ja vegetarisch. Es gehört zur Kultur irgendwo dazu und es ist trotzdem sehr schwer, dort vegetarisch oder vegan mal was zu essen zu finden. In Deutschland ist es leichter und der Veganuary ist ja gerade so voll am Laufen. Und ähm, es gab einen coolen Artikel im Falstaff mit dem Titel Ernährung der Zukunft, dürfen wir überhaupt noch Fleisch essen? Und der beleuchtet mal so ein bisschen diese Sicht auf die Dinge, was ist ein Fleisch eigentlich für uns geworden? Und das ist eine Sache, die insbesondere in Deutschland oder in Zentraleuropa so alltäglich geworden ist für uns. Und das ist noch gar nicht so lange her, dass das mal anders war. Ich kann mich noch erinnern an äh, Geschichten mit, von meinen Großeltern, die mir erzählt haben, dass Fleisch für die was Besonderes war und was Besonderes damit meine ich jetzt nicht, dass sie auch mal gutes Fleisch gekauft haben, sondern da gab es einmal die Woche, nämlich am Sonntag, den Sonntagsbraten, deswegen hieß der so und das war Fleisch. Das war teuer, das war qualitativ hochwertig, das kam meistens von dem Landwirtschaftsbetrieb in der Umgebung oder irgendwie sowas und das war sehr, sehr hochwertig und das war Genuss und... In diesem Artikel geht es eh auch darum, wie ist denn das jetzt eigentlich heute? Muss ich mich komisch fühlen, wenn ich Fleisch esse? Ähm, muss ich mich irgendwie damit rechnen, dass ich irgendwann beschimpft werde? <lacht> Weiß ich nicht. Was hat die Industrie daraus gemacht? Das ist auch hier sehr, sehr schön erklärt, dass man früher die Kühe eben noch auf der Weide gesehen hat. Heute sieht man sie nicht mehr auf der Weide. Heute stehen sie halt in den, in den Betrieben und kriegen ihr Kraftfutter, was auch dafür sorgt, dass das Fleisch ein anderes ist, dass es das nicht so qualitativ hochwertig ist und, und, und. Ähm, das ist, wie ich finde, ähm, ein Thema, das wir uns mal auch vor Augen führen sollten. Auch hier kein Plus oder Minus. Ich finde immer, dass es ein, ein, ein Und ist und kein Entweder-Oder. Radikale Sachen funktionieren sowieso nie. Also sowas wie ich höre von heute auf morgen mit irgendwas auf, das geht immer nach hinten los oder nur das eine Hardware geht auch immer nach hinten los. Das gilt für die Gastronomie genauso wie für, ja, keine Ahnung, für die Getränkebranche. Also wenn ich mir jetzt Weinbars oder so anschaue. Also wenn ich sage, ich mache jetzt nur das eine und schließe alles andere radikal aus, dann habe ich viel weniger davon und verliere meistens, als wenn ich sage, ich öffne mich für mehrere Sparten oder ich nehme vielleicht sogar, Alternativen mit auf. Und warum kann ich als Restaurant nicht ein paar vegetarische oder vegane Dinge auf die Karte schreiben? Früher gab es ähm, Fleisch und Fisch. Warum gibt es nicht Fleisch, Fisch und Veggie? Ja, das ist so eine Sache. Und in Deutschland haben wir das sehr, sehr häufig schon. Bei dem Artikel geht es aber eigentlich um was anderes. Da geht es um diesen Gedanken dahinter. Was macht denn das jetzt mit uns, wenn wir viel Fleisch essen? Was bedeutet das für die Gesundheit? Was bedeutet das fürs Klima? Ähm, das Schnitzel ist ja so eine Sache, die in Österreich hier sehr bekannt ist. Das ist da sehr, sehr schön hervorgebracht. Das, was für mich so das Zügeinander an der Waage war, ist so einer der letzten Sätze. Da steht, niemand will mit dem Verboten dem Genuss einen Riegel vorschieben. In, in Wahrheit geht es ums Gegenteil. Zu erkennen, dass echter Genuss nur solcher sein kann, nachdem man sich nicht bloß selbst kurzfristig großartig fühlt, sondern gleichzeitig auch weiß, dem Weiterbestand und Wohlbefinden unseres Lebensraumes Erde damit nicht entgegengestanden zu haben. Und das ist es, wo ich finde, wo wir uns alle mehr Gedanken machen sollten. Auch das wird jetzt wieder super philosophisch, nur ich merke, dass in den letzten, gerade der Januar ist das so ein prädestinierter Monat dafür, aber ich merke immer mehr, wie banal wir Dinge selber in der Hand haben und wie einfach wir die ändern könnten. Und die, die, ich meine, ich habe mir vor zwei, drei Jahren irgendwie durch viel Kochen und Genießen mehr und mehr abgewöhnt, Fleisch zu essen. Nur das heißt nicht, dass ich anderen Menschen damit auf den Sack gehe, dass sie sollen jetzt kein Fleisch mehr essen. Ich rede davon, dass mir das schmeckt, dass ich das gut finde, dass mir das gut tut, dass ich mich damit wohlfühle. Und wenn jemand super geiles Fleisch zubereitet, dann probiere ich das mal ein Stückchen und sage dann wahrscheinlich zu 99,9 Prozent, hast du gut gemacht, nur nee, ist nicht mein Ding. Nur ich bin kein Hardcore, der jetzt durch die Gegend fährt und den Leuten damit auf den Keks geht. Und das Gleiche sollte andersrum gelten. Ich muss Menschen nicht auslachen, weil sie sich vegan oder vegetarisch ernähren. Oder, weiß ich nicht, wenn sie den Veganuary brauchen, um zu sagen, ich versuche mich jetzt mal zu nähern an diese ich sag mal Art der Ernährung. Vielleicht ist das mein Start ja, ins Jahr. Vielleicht ist das mein Start zu einer gesünderen Ernährung. Bitte, warum nicht? Und... Das gleiche gilt für Dry January. Natürlich nehmen sich das viele Leute vor, nachdem sie die Völlerei hatten von ähm, Silvester und Weihnachten und sich so richtig vollgeknallt haben. Nur beim Dry January gilt es genauso. Wenn jemand das für sich braucht, wenn das jemand für sich haben möchte, dann soll er das bitte tun. Für mich hat sich herausgestellt, dass der bewusste Konsum von allen Dingen, die ich selbst konsumiere, sich als die beste Lösung für mich herausgestellt hat, wo ich auch selber aktiv steuern kann, was ich stützen möchte und was ich nicht stützen möchte, ähm, wo ich auf Verpackungen achten kann, wo ich auf meinen Körper selber achten kann, wo ich was für die Umwelt tun kann und, und, und. Und das sind so viele Kleinigkeiten. Und ähm, ich überlege gerade, ob ich das mal zusammenschreibe. Weil ich glaube, das ist vielen Leuten... Einfach nicht bewusst. Ich glaube, ich schreibe das mal zusammen. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir die nächsten zweieinhalb Wochen noch, äh, drei Wochen noch gemütlich unseren Januar, wie ihn jeder möchte. Und der bewusste Konsum darf danach gerne Einzug halten. Der Konsum, den wir zu Weihnachten und Silvester hatten, ist ja doch für die Weinbranche auch ein sehr, sehr wichtiger. Und äh, es war sehr witzig zu sehen, wie die Nachrichten so nach und nach reingetüdelt sind, aus welchen Ländern in welchen Ländern was passiert ist im Weihnachtsgeschäft. Und der erste Artikel, der mir unterkam, Disappointing Christmas for Boo Sales. Also Nielsen IQ hat wieder eine Studie gemacht, hat sich beschäftigt mit ein paar Betrieben in England, also hier geht es um die UK, und die haben rausgefunden. Irgendwie ist Schau mal nicht so richtig in die Pötte gekommen dieses Jahr. Also man hat erwartet, dass sich da viel mehr tut zu Weihnachten, zu Silvester und irgendwie ist es nicht passiert. Champagner ist um 6% gefallen, der gesamte Sparkling Sektor ist um 2,7% gefallen. Spirits ist runtergegangen, äh, Port ist runtergegangen und Gründe sind divers und trotzdem haben sie sich das irgendwie besser vorgestellt. Dann kam kurz danach ein Artikel. <lacht> Majestic Wine Toasts to Biggest Christmas in Its History. Also auch England. Majestic ist so ein, so ein Händler, mehrere Stores übers Land verteilt, die unter anderem Wein verkaufen. Und die haben gesagt, sie haben das krasseste Geschäft in ihrer 43-jährigen Geschichte abgeliefert. Die sind 8% im Plus gewesen bei all ihren Weinverkäufen und das ist äh, für die definitiv ein positiver Schock gewesen. Sie haben gesagt, sie haben nicht damit gerechnet, äh, insbesondere, wenn sie, äh, was äh, sie selber sehr, sehr überrascht hat, ist, dass sie äh, 13,4% gemerkt haben in dem äh, Fine Wine Sektor, der nach oben gegangen ist. Sie haben sich äh, zu alten Marketingkanälen gewandt, die man vielleicht normalerweise nicht mehr versteht. und sie haben eine TV-Werbung geschaltet. 2021 das erste Mal und sie merken, dass da richtig was äh, rauskommt, sagen sie. Und äh, die haben definitiv quasi komplett der Studie von Nielsen IQ getrotzt und haben das krasseste äh, in der Geschichte abgeliefert. Da ist es so, in England, da ist es relativ gut verteilt. Also Champagner steht immer noch sehr, sehr weit oben. Sie haben ein bisschen Sparkling aus anderen Ländern. Sie haben natürlich auch ihren eigenen Sparkler. Dazu gab es noch keine News. Ich bin sehr gespannt, vielleicht 1 dass die in Kürze mal raushauen, wie ging es denn so mit English-Sparkling zum Weihnachtsgeschäft. Aus den USA war zu hören, dass dort auch etwas verhaltener eingekauft wurde als in den letzten Jahren. Äh, in den USA, muss man dazu sagen, ist Champagner so Platzhirsch. Also der bestimmt brutal die Kategorie von Sparkling. Das hat mich selber völlig überrascht. Ich wusste nicht, dass das so riesig ist. Also wir reden von 67% Marktanteil beim Schaumwein. Für Champagner ist um 2% gefallen. Und wenn man sich dann mal anguckt, was da sonst noch so drin rumpoltert. Neben den 67% für Champagner, Prosecco macht 17% aus, hat die 2% gewonnen. Sparkling Rosé ist äh, extra ausgewiesen. Darunter fällt alles, was eben Rosé ist. Das äh, weist Drizzly hier, die Company, separat aus. Ähm, die sind bei 7%. American Sparkling, also Schaumwein aus den USA, sind mit 4%. Und Cava steht bei einem Prozent. Ja, und Jetzt fragt ihr euch, wo ist denn der Rest? Ja, den Rest gibt es halt einfach nicht. Also das ist so klein, so marginal, dass das da einfach nicht auftaucht. Wer sich jetzt fragt, wer ist eigentlich Drizzly und wieso haben die die Zahlen so schnell parat? Drizzly ist der größte Online-Weinhändler Nordamerikas. Und die haben tatsächlich eine sehr, sehr hohe Repräsentativität für den Markt, weil die nun mal unglaublich viel durchschieben. Und sie haben die Zahlen relativ schnell verfügbar, weil sie halt alles online haben und das natürlich auch gerne nach außen kommunizieren. Ich habe mir trotzdem mal den, den weltweiten Markt versus den US-Markt angeschaut, wieso die Verteilung ist. Da gibt es eine sehr schöne Grafik hier in 750 Daily. Die um, State of Sparkling Wine. Also wir haben ja über viele Sachen schon gesprochen. Um, wir wissen, dass der heutige Sparkling-Markt weltweit ungefähr... 37 Milliarden, es gibt schon Zahlen, erste Schätzungen aus 2023, die sagen, das waren über 50 Milliarden weltweit, die da im, im Raum stehen. Und in den USA sind es von den Zahlen her, von den Flaschen her, 134 Millionen Prosecco, die importiert wurden, 33,7 Champagner und 21,6 Kava. Und wenn man sich die Zahlen hier nochmal anschaut, die kennt ihr aus den Podcast-Folgen, die wir eh schon gemacht haben. Also Platz 1 der Produktion weltweit. Prosecco 600 Millionen, Flaschen Champagner 300, äh Sekt 300, wobei das nur German Sekt ist. Äh, dann haben wir Cava mit 250 Millionen und dann kommt auf Platz 5 schon Corta mit 20. Da kommt dann quasi äh, nur noch Kleinkram hinterher. Also das ist eine sehr, sehr spannende Beleuchtung und das ist auch sehr typisch, dass eben obwohl Prosecco vielleicht in Sachen Menge definitiv Marktführerschaft hat, ist preis-leistungstechnisch das natürlich eine andere Kiste und der Champagner überrollt die Märkte dann meistens aufgrund des höheren Durchschnittspreises. Also das auch sehr spannende Beleuchtung für die USA und dass Prosecco da ein Riesending ist, das wissen wir nicht erst seit gestern, was dieses Jahr auch sehr, sehr stark gewonnen hat, ist... Äh, entalkoholisierter Sprudel. Und ich habe jetzt zu Silvester zwei, drei Produkte da verkostet und habe die auch sehr, sehr genossen, fairerweise, weil sie einfach sprudelig, frisch sind. Und gerade die Bubbles, oder sagen wir es anders, entalkoholisierte Weine haben ja doch noch ein Geschmacksprofil, das wenn ich jetzt Weinfan bin, fällt es mir schwer, mich dem Ganzen zu nähern. Was leichter ist, ist zu sagen, ich sehe das einfach als ein alternatives Produkt und genieße das quasi wie ich andere Sachen auch genießen möchte. Und das ist dann leichter, wenn das Zeug Sprudel hat. Warum? Das, was den Wein dann häufiger fehlt oder was dem Wein dann auszeichnet, sind gewisse Aromenkonstrukte, die mir vielleicht nicht so gefallen, weil ich es eben von Wein anders erwarten würde. Und der Sprudel kaschiert das Ganze ein bisschen oder er hebt vielleicht so ein bisschen mehr die Fruchtigkeit hervor. Das heißt, es ist überhaupt nicht verwunderlich, dass dieser Zero Agro Fizz ähm, auf einem Remarkable Rise ist, wie es hier in dem Artikel steht. Also gerade letztes Jahr hat insbesondere die Kategorie ähm, Sprudel ohne Alkohol unglaublich gewonnen. Hier bei Schätzungen geht man von 35% aus und das haben wir zu Weihnachten und Silvester auch in den Verkäufen gesehen. Dass das definitiv ein Thema für 2024 ist, haben wir ja schon in der letzten Folge mit den Trends für 2024 besprochen. Ich glaube, dass das definitiv die Kategorie ist unter diesen ganzen No-Alks, die am meisten gewinnen wird und die die meiste Präsenz haben wird, weil der Zugang ist der leichteste. Und da werden wir sicherlich viele, viele Marken sehen dieses Jahr, die sich insbesondere in diese Richtung bewegen. Und wenn sie es nicht schon getan haben, dann kommt da wahrscheinlich irgendwann ein Sparkling-No-Arc-Produkt auf den Markt. Nur mal gerade beim Thema No-Arc sind... Ich hatte ein interessantes Telefonat gestern mit einem Freund, wo es auch so ein bisschen um das Verständnis geht zum Thema Alkohol in der Gesellschaft. Und das ist das, was wir vorhin schon so ein bisschen angedeutet haben. Das Verteufeln ist nicht unbedingt das, was wir tun sollten. Und trotzdem gehört das Thema Aufklärung, wie ich finde, stark in diese Branche des Weines mit dazu. Und so sehr wir das alles mögen und so cool wir das alles finden, Alkohol ist halt immer noch ein, ein Thema, ein, ein Nervengift, und damit sollten wir schlichtweg einfach nicht so flapsig umgehen, wie wir das vielleicht früher getan haben. Die Aufklärung ist heute eine ganz andere. Wir wissen heute viel, viel mehr. Und die Studie, die das Ganze jetzt nochmal bewiesen und bestätigt hat, und mittlerweile gibt es einen Haufen Ärzte, die weltweit auch sich dafür aussprechen, dafür eintreten. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass der Genuss, der Konsum von Alkohol krebsfördernd ist. Das heißt, man hat mit ProbandInnen Tests gemacht, über mehrere Jahrzehnte lang festgestellt, je weniger Alkohol die konsumieren, beziehungsweise je länger sie Pause haben, desto niedriger ist das Krebsrisiko. Und diese Aufklärung läuft jetzt überall durch. Das hier ist aus, dem, aus Fox News, aus dem Fernsehen, aus den USA. Es gibt ein sehr, sehr cooles Video dazu, ein deutsches ähm, von, der, von einer deutschen, Dr. Julia Fischer, die macht sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit zu gesunder Ernährung ähm, und, und solchen Geschichten, äh, Alkoholkonsum etc. Und diesen Link von dem YouTube-Video, das ist acht Minuten lang, den knall ich euch in die Show Shownotes. Diese acht Minuten sind es wert, dass ihr sie euch anschaut. Dann hört lieber jetzt auf dem Podcast zu hören. Auch wenn mir das mal kurz wehtut, aber mir wäre es viel wichtiger, wenn ihr euch dann dieses YouTube-Video anschaut, weil diese acht Minuten rufen vielleicht mal so ein bisschen in den Kopf, worum es eigentlich geht und dass wir uns so antrainiert haben, dass Alkohol so alltäglich in unserer Gesellschaft ist, dass wir gar nicht mehr auf dem Schirm haben, auf dem Schirm haben was da eigentlich gesundheitstechnisch, gesundheitsgefährdend dahinter steckt. Wie gesagt, hier geht es nicht darum, um schwarz, schwarz zu malen oder wieder zu polarisieren, es gehört halt irgendwo auch zur Kultur mittlerweile dazu und sowas ist dann doppelt schwerer, zurückzufahren oder vielleicht sogar irgendwann mal loszuwerden. Trotzdem, ich glaube, fürs Verständnis trägt es ganz, ganz gut bei und ähm, wenn ihr dann weniger und dafür bewusster trinkt, ist es mir das einmal mehr wert. Also schaut euch das Video an. Lest euch gerne den Artikel hier auch durch. Der bringt dann nochmal das Ganze ein bisschen auf den Punkt. Wo sich das Ganze widerspiegelt, weil die Leute das langsamer kennen, zeigt der Artikel hier mit dem Titel US Alcohol Industries Worst Year Since 1991. Also, seit 1991 sieht die Alkoholindustrie in den USA ihr schlechtestes Jahr. Die Zahlen sind so weit unten wie noch nie. Es ist alles rückläufig. Und das ist natürlich die, auf diverse Dinge zurückzuführen. Da geht es darum, dass die Leute weniger Geld ausgeben, dass sie sich gesunder und bewusster ernähren, dass es viele Alternativen gibt mittlerweile und dass es... Aus wirtschaftlicher Sicht für diese Industrie natürlich nicht schön ist. Hier steht, das klingt auch so ein bisschen aus diesem Artikel hier oben aus der, aus der Unterüberschrift raus. Has never been in such poor shape. Es war noch nie in so schlechter Form. Ja, okay. Um, und dieser Artikel diskutiert so ein bisschen an, worum es geht, worum es eigentlich geht, was hat so gewonnen, was ist alles gefallen. Also Bier hat verloren, Wein hat verloren, Spirits haben verloren. Die Ready-to-Drinks haben tatsächlich gewonnen, weil es auch ein einfacherer Zugang zu diesem Produkt ist. Um, das haben wir auch schon diverse Male gehabt. Uh, Spirits sind... Unterwegs schwer zu wischen, ähm, Wein ist gar nicht so leicht zu trinken, insbesondere wenn ich keinen Korkenzieher habe. Ja, Bier hat diese Convenience irgendwie erkannt und ist seit vielen Jahren in Dosen. Wein in Dosen wird sicherlich ein Thema sein, das uns die nächsten Jahre beschäftigen wird, weil es eben auch in diese Sparte äh, zielt und diese einfache Trinkbarkeit dessen, was eher davon blockiert wird, dass wir glauben, in Dosen kann keine Qualität drin sein. Diese Ready-to-Drink-Geschichte hat brutal gewonnen. Also wir reden von 30% plus und die traditionellen Spirits haben generell Eingebüßt, auch das haben wir schon ein paar Mal gehört. Also ja, das ist natürlich eine Sache, die, die Leute jetzt wieder aufschreien lässt. Und es gab ja auch viele Dinge in den USA, die da sehr polarisiert haben, wo es ja auch darum ging. Wir haben darüber gesprochen, es gab diese Gesundheitskampagne in den USA. Heute heißt es nicht mehr als ein Drink pro Tag für Frauen, zwei für Männer. Was man theoretisch ja dann jeden Tag für den Rest des Jahres tun kann. Und da gab es ja einen riesen Aufschrei. Die haben uns so viel weggenommen, jetzt wollen sie uns noch, noch unseren Alkohol wegnehmen. Wo dann wieder sehr zu spüren ist, wie ist eigentlich die Aufklärung? Sind wir wieder bei diesem Thema. Und Wein ist cool, ich liebe Wein, es ist ein tolles Produkt und trotzdem ist Alkohol ein echtes Teufelszeug. Und diese Balance zu finden, das sollte jeder für sich selbst tun. Und ich glaube, die Gesellschaft erkennt so langsam den Wert dieser ganzen Geschichte, diesen Wert der Aufklärung und das spiegelt sich auch in den Branchen wieder. Und vielleicht ist das ein oder andere ältalkosierte Produkt dann ja vielleicht doch eine Sache die euch irgendwann mal anlacht und glücklich macht. Was definitiv dieses Jahr auch den Weinmarkt beeinflussen kann, das haben wir schon in unserer Predictions-Folge gehabt. Hier gibt es einen Artikel vom Wine Searcher: Trump Return Could See Wine Panic Buying. Und zwar basierend auf dem folgenden: ist Es ist ja wieder Wahl in den USA im September, meine ich, 2024. Und man fürchtet ja, dass der liebe Donald Trump sich wieder aufstellen wird. Das sieht mit ziemlicher Sicherheit danach aus. Und was ja das letzte Mal passiert ist, dass er versucht hat, die nationale Wirtschaft zu fördern und die internationale Wirtschaft mit irgendwelchen Straf- und Einfuhrzellen zu belegen. Deutschland, Frankreich, Spanien, China, was auch immer, wirkt sich natürlich auch auf den Wein aus. Und das hat letzten Endes ja dazu geführt, dass die Leute weniger Wein bekommen haben von dem, was sie wollten, gerade aus den traditionsreichen Weinregionen, oder ist es ist eben teurer geworden. Und der Artikel, der geht ja auf zwei Dinge ein. Zum einen ist es so, es könnte natürlich dazu führen, dass die Leute, die glauben, dass Trump die Wahl gewinnt, jetzt anfängt Champagne, äh, Champagner und so zu horten. Das sind so die zwei größten Dinge, die in den USA bekannt sind, was den weißen Bereich angeht und ähm, Burgund Rot und Bordeaux sind halt die, die Roten, die da hauptsächlich eine Rolle spielen und da besteht so ein bisschen die Angst, die Gefahr, dass die Zölle wieder eingeführt werden. Kurz nachdem Trump ja abgetreten war, haben wir die Zölle wieder weggenommen. Dann hat man eine Erhöhung gespürt und jetzt ist eben die Gefahr da, die kommt zurück und die Leute könnten panisch werden und das kaufen. Und das zweite Thema ist, was ich auch aus dem Artikel rausgelesen habe, im Endeffekt hat das ja nicht dazu geführt, dass die Leute weniger ausländische Produkte getrunken haben, sondern sie haben halt einfach günstigere Alternativen gesucht. Das heißt, wenn ich vorher Champagner getrunken habe, habe ich jetzt vielleicht einen Cover gekauft. Wenn ich vorher so getrunken habe, bin ich dann halt zu Macon gegangen, Macon Viage, keine Ahnung. Also dieses, ich bin einfach in der, in der Qualität ein bisschen runtergegangen oder habe mir preisgünstigere, aber qualitativ ähnliche Alternativen gesucht. Und das hat natürlich ein Stück weit auch andere Dinge belebt was das anging. Und nichtsdestotrotz besteht jetzt eben wieder die Gefahr, wenn es soweit kommt. Entweder kaufen die Leute vorher alle panisch das Zeug, was sie Angst haben, nicht mehr zu kriegen. Oder wir haben dann wieder ein Shift in den Kategorien, wenn Mr. Donald wieder an der Macht sein wird. Also, wird mich nicht betreffen. Falls es jemand von euch betrifft, denkt wir drüber nach. Vielleicht ist es ja eine spannende Sache. Ich glaube, die Welt hofft ziemlich darauf, dass Trump nicht mehr wiedergewählt wird. Aber ja, wir werden sehen. Sag mal, eigentlich wiedergewählt, wenn dazwischen eine Pause war? Ich weiß es nicht. Naja. USA, weiteres Thema, was durchaus polarisiert, das aber eher für die reine Weinwelt, das Napa Valley Schild, was an zwei Stellen steht, nämlich am Eingang vom Napa Valley, vom Tal, dieses weltberühmte Schild soll umgesetzt werden und zwar aus Sicherheitsgründen, wie es in diesem Artikel steht. Warum ist das so? Dieses Schild ist aufgestellt worden im Jahr 1949, um die damals beginnende Weinregion Napa Valley so ein bisschen bekannter zu machen und darauf auf, dafür aufzurufen. Und das Ding ist ja dann doch ähm, recht bekannt geworden, ist so ein, so ein Touristending geworden, ist auch in vielen Filmen zu sehen, wenn es um Napa Valley und in, um die USA geht. Und natürlich hoffe ich dieses Jahr im August, dass es noch steht und ich es vielleicht auch anschauen kann. Das Problem ist, das liegt an einem Highway. Das heißt, die Leute, die halten dann da an auf dem Highway, die rennen über den Highway, machen Fotos und das wird den Leuten langsam zu gefährlich dort. Und das hat eben die Kommune dort gesagt, das Sheriff's Department, wir gucken mal, wir haben wirklich Bedenken, weil da passiert sehr, sehr viel, ob wir das Schild nicht irgendwo anders hinstellen. Bis jetzt haben sie noch keine Lösung gefunden, aber sie überlegen eben, ob sie es abbauen oder ob sie es zumindest irgendwo hinbekommen umziehen. Also wer dieses Schild nicht kennt, welcome to this world famous wine growing region. Das ist so das, womit die meisten Werbetrailer für Napa Valley anfangen. Schaut es euch im Internet an oder wer die Folge jetzt gerade sieht, der sieht sowieso das Bild gerade auf seinem Display. Also ja, <lacht> schauen wir mal, ob es noch da ist, wenn ich im August da sein werde. Es gibt zwei davon, wenn nicht fahre ich halt zu dem anderen. Wir haben eben schon davon gesprochen, was mit den Preisen passieren könnte, wenn... Donald Trump im Oktober wieder an die Macht kommen sollte. Was dieses Jahr in Burgund passiert ist, ist ein absolutes Novum. Grundsätzlich ist es ja so, Burgund erhebt jedes Jahr extrem die Preise. Es wird alles immer teurer. Das gleiche gilt für Bordeaux. Bordeaux redet sich immer damit raus, wir sind ja immer noch günstiger als Burgund. Und so die ersten Anzeichen waren ja schon 2023 zu spüren. Lifex Index geht nach unten. Die Preise bei Hospice Bonn sind nicht die, die sie sich erhofft haben bei den Versteigerungen. Und so nach und nach merkt man, dass so gerade in diesem mittleren Segment die Leute vielleicht nicht mehr bereit sind, die ganze Kohle hinzulegen für ihre beliebten Weine, für ihre geliebten Weine. Und in Burgund ist jetzt das erste Mal ein sogenanntes Responsible Pricing Adjustment äh, zu spüren gewesen. Das heißt, die Betriebe haben sich tatsächlich Gedanken gemacht, erhöhen wir jetzt die Preise, erhöhen wir sie extrem, erhöhen wir sie nur minimal. Es geht um den Jahrgang 2022, durfte ich auch verkosten vor Ort, ein spannender Jahrgang, der dort auch mit viel Potenzial gesehen wird. 50% haben ihre Preise so gelassen, wie sie waren im Vergleich zum Vorjahr und 10% haben ihre Preise sogar minimal gesenkt. Das liegt unter anderem auch daran, dass 2021 ein sehr, sehr kleines Jahr gewesen ist und ähm, durchaus kleinere Mengen hatte und die Preise dann auch dafür ein bisschen angepasst wurden. Auf jeden Fall ist das mal eine Sache, die jetzt so ein bisschen vielleicht auch ein Zeichen nach außen macht. Das ist eine Sache, die für den Normalo irgendwie so, ja, okay, verstehe ich, passt, interessiert mich nicht. Ähm, ich habe das erste Mal live in meinem Leben ein Gefühl dafür bekommen, was es bedeutet, Burgund zu erleben und Burgund zu trinken. Und da geht es mir nicht um diesen Konsum von Burgund an sich, sondern das ist einfach eine komplett andere Welt. Also. Wer das noch nie vorher erlebt hat und viele, die das jetzt hören, die tief in den Wein drin werden sich jetzt denken, ja ist doch klar, mir war das nie so bewusst. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit meinen Lieblingen aus Bordeaux, auch mit großen Weinen, mit alten Weinen. Ich weiß, was die wert sind, ich weiß, wie die sich entwickeln. Von Burgund hatte ich schlichtweg keine Ahnung. Hier steht zwar Pinot drauf, ich liebe Spätburgunder, nur faktisch war das auch häufig einfach out of scope zu teuer. Und ich habe mich auch nicht so in diesem Bereich bewegt, sondern eher das, was es halt auch aus Deutschland, aus Österreich und aus Norditalien geht. Und das war mein erster echter Vor-Ort-Kontakt mit dem Burgund. Und wenn ihr dort in einen Weinladen geht, dieses Gefühl zu erkennen, dass der Einstieg irgendwo zwischen 10 und 20 Euro liegt und dann der Midrange zwischen 20 und 80 Euro und sobald es dann in dieses Premier Grand Cru Level geht, bewegen wir uns dann schon Richtung dreistellig, das ist schon ein eigenartiges Gefühl. Natürlich kann ich die Qualität schmecken. Also ich war da bei ein, zwei Weingütern. Das ist das eine Weingut-Tipp ähm, von meinem Freund Kilian Kreis. Domaine Chevro, super Typ. Ähm, hat so ein richtiges Verständnis für Natur. Der weiß auch, wie man gute Weine macht, wie man große Weine macht. Und da Einstiegsweine, 18 Euro. Ähm, und das sind starke Weine, coole Weine. Und dann ging es halt stufenweise nach oben mit den Grüßen und Kronggrüss. Und das war noch sehr, sehr faire Preis. Ja, das ist so ungefähr vergleichbar, wie wenn ihr jetzt in Deutschland, in Österreich zu einem Weingut fährt, das diese handwerklichen Weine macht und die verstehen, was sie dort treiben. So, jetzt fahrt ihr da zu einem, weiß ich nicht, ähm, zu einem, zu einem Negociant, zu einem größeren. Da steht gibt's so zwei, drei, die fangen, in, die haben quasi alles, was es gibt. Also die haben Cremants, Weiß, die haben Rosé und dann haben sie quasi alles hoch bis zur Lage. Und dann probiert ihr da den Einstiegswein, der gemacht wird. Der heißt dann Bourgogne Blanc oder Bourgogne Noir, äh, Bourgogne Rouge wo quasi die Trauben aus dem ganzen Burgund drin sind, anstiegsqualität und das kostet 15 Euro. Und dann gibt es Cremons, ähm, die sehr, sehr kommerziell gemacht sind bei den großen Betrieben, wo mir quasi der Schwefel in der Nase äh, das CO2 schon fast wegdrängt und das kostet halt auch 18 Euro. Cremant de Bourgogne. Und... Da habe ich dann das erste Mal so ein Gefühl dafür bekommen und wenn ihr dann anfangt, euch damit zu beschäftigen, was das mit den Lagen bedeutet, die, ähm, was die Preise dahinter sind und wie die einzelnen Betriebe dann tatsächlich auch dieses Pricing haben, das ist schon ein krasses Gefühl. Und ähm, dann zu wissen, dass da jedes Jahr weiter angezogen wird und weiter draufgelegt wird, das ist eine Sache, die betrifft sicherlich eher dann einen kleinen Teil der Bubble und trotzdem, ähm, es ist einfach ein abgefahrenes Gefühl. Also ich kann jedem empfehlen, es ist ein, ein absolutes Schönes Fleckchen Erde, das Burgund, es ist super schön, es gibt sehr herzige Leute, es gibt gutes Essen da, wenn auch wenig ohne Fleisch. <lacht> es gibt tolle Weine da, nur die Preiswelt ist einfach eine andere. Und deswegen ist das hier, dieser Artikel hier, durchaus eine Sache, die einen positiven Wert für die Branche hat und auch eine Strahlwirkung haben kann, weil andere dann vielleicht erkennen, okay, warte mal, wenn Burgund schon langsam darüber nachdenkt, da nicht weiter anzuziehen, vielleicht macht es ja im Premium-Segment auch bei uns Sinn mal ein bisschen bodenständiger zu bleiben. Der letzte Artikel heute, ähm, so ein bisschen als Ersatz, weil unsere Celebs immer noch sehr, sehr ruhig sind dieses Jahr. Es ist ja so halb eine Celeb-Corner, aber ähm, ja lassen wir diese lustigen Übergänge einfach mal bleiben. Wir haben ja schon des Häufigeren über 19 Crimes gesprochen, über diese Marke, die unglaublich versteht, Marketing zu betreiben, die mal gestartet ist mit der Geschichte, einfach absurde, kriminal- Fälle zu erzählen oder, oder Straftaten zu erzählen, weswegen sie früher eben nach Australien geschifft worden sind auf diese die Gefangeneninsel. Also das war eigentlich die Idee. Es gab eine Liste von 19 Crimes, wegen derer du aus dem Commonwealth heraus auf die Gefängnisinsel Australien damals noch schiff worden bist und dann quasi dort als Prisoner gelebt und gestorben bist letzten Endes. Die Geschichte haben sie angefangen zu erzählen. Dann ist die Marke immer größer geworden, immer bekannt, dass Snoop Dogg war drin und die ganzen Celebs. Und es gab unter anderem letztes Jahr ja diese Halloween Edition. Von denen haben wir auch gesprochen. Das eine hat geleuchtet und sie hatten von Frankenstein und von Dracula jeweils eine Edition. Und dieser Wein hieß 19 Grimes Red, Brand, Red Blend Dracula. Da war Dracula vorne drauf als Bild, so ein bisschen... Karikatur, so im Stile der 70er-Jahre-Comics der USA. Und die sind jetzt verklagt worden, also genau genommen ist Treasury Wine Estate verklagt worden, zu denen die Marke ja gehört, von einem Hollywood-Anwalt. Zum einen weiß der also, was er beruflich tut. Und zum anderen ist er der festen Ansicht, dass Treasury Wine Estates quasi sein, sein geistiges Eigentum, seine Marke, besser gesagt, verletzt hat, weil sie eben mit diesem Dracula-Ding ins Rennen gehen. Der Typ hat nämlich 1988 im Zuge einer Werbekampagne Dracula Wines gegründet und äh, verkauft quasi seit ja, knapp 35 Jahren seine Weine unter dieser Marke Dracula, hat sich das auch schützen lassen, das geht ja in gewissen Kategorien und ist der Meinung, dass hier sein, seine Marke verletzt worden ist und hat äh, Treasury Wine ist jetzt, jetzt verklagt, aber nicht auf eine feste Summe, sondern, Achtung, das war ziemlich schlau, der Mann weiß, was er treibt, er hat sie verklagt auf ähm, 15 Dollar für jede Flasche, die sie verkauft haben in den USA und 36 Dollar für 19 Crimes Dracula, die in Bars und Restaurants verkauft worden ist. Und ich habe jetzt keine Zahlen dazu gefunden, aber da hängen sicherlich äh, sechs- bis siebenstellige Beträge dahinter, ähm, bei den Flaschenzahlen. Das heißt, wir reden hier von ein paar Millionen Euro. Und äh, es besteht durchaus eine Chance, dass er dieses Ding gewinnt. Vielleicht jetzt nicht mit den Summen, von denen wir gerade gesprochen haben, aber tatsächlich hat er ja diesen Nachweis, dass seine Marke... Seit 35 Jahren besteht. Es ist auch geschützt. Die spannende Frage ist jetzt, ob es wirklich so nah bei dem liegt, was er da tut oder nicht. Das wird das Gericht entscheiden. Auf jeden Fall wieder mal eine Sache, eine spannende Sache, die sich um eins der besonderen Produkte von 19 Crimes dreht. Und <lacht> ich weiß nicht, wie schnell das geht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber sobald ich höre, wie es ausgegangen ist, werdet ihr es hier an dieser Stelle erfahren. Das war's für dieses Weekly Update Nummer 100. 22 ist im Kasten. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende, einen bewussten Genuss der nächsten Tage und einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Bis dann. Ciao, ciao.